0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Ich bin Franzi.
1: Ich bin Benson. Und das Yay. ist die zweite Aufnahme heute.
0: Psst, das wollen wir doch nicht sagen. Ach so, verdammt.
1: kann ich ja einfach nicht an mich halten, ich muss ja einfach alles raushauen.
0: Ah, die Anmoderation eben so ein bisschen verkeckt. Naja.
1: Ja, bin ich leben. Aber viel schöner, dass ihr wieder da seid. Dass ihr uns zuhört und äh, wieder... Eure Aufmerksamkeit zur Verfügung stellt. Bei Folge 7. Franzi. Ja,
0: Folge 7. Wow, wir nähern uns der 10.
1: Ja, wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit der Zweistelligkeit.
0: Ja, finde ich gut. Ja, ich hätte es gedacht spannend. am Anfang. Wer gedacht? Ja, Bens, wie geht's dir? Wie waren deine letzten zwei Wochen so?
1: Ja, eigentlich ganz angenehm. Homeschooling nervt.
2: Mhm. Ich würde
1: gerne mal wieder vor der Klasse stehen. Immer noch. Aber ja. ansonsten. Das war krass, oder? Hier mit totaler Wintereinbruch und jetzt auf einmal hier frühlingshafte Temperaturen. Schon nicht normal, ja. oder?
0: Auf jeden Fall. Irgendwo in Göttingen war, glaube ich, der höchste Temperaturunterschied äh, irgendwie aller Zeiten von 41, 42 Grad oder so innerhalb Inner von ein paar Tagen.
1: Innerhalb von einer Woche oder so? Das war echt hart, ja. 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 Okay. ja. okay.
0: Climate ist change is real.
1: Auf jeden Fall. Also äh, sollten wir auch ein bisschen aufmerksam bleiben.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Genau. Gut. Ja.
1: Franzi, was machen wir hier?
0: Äh, willst du mich nicht erstmal nach meiner Woche fragen? Ach so,
1: oh, Wie unhöflich von mir. Franzi, oh, wie war deine Woche?
0: Ja, war ganz okay, muss ich sagen. Ich habe ähm, ein bisschen an meinem Business weitergetüftelt und ähm, ja, lecker Frühstück gekocht und was ich auch gemacht habe am Wochenende, war äh, angrillen.
1: Du hast schon angegrillt? Mhm. Deswegen war das so warm hier drüben.
0: Ja, ja, Februar ich habe schon mal angegrillt.
1: Ich habe schon Leute die gesehen, die waren schon an Baden. Also
0: mm, alles möglich. Es ah, ja. ist alles möglich. Ja, das ist alles nicht mehr so ähm, Jahreszeiten gebunden hier, die Aktivitäten. Gerade in Corona-Zeiten machen wir einfach alles das ganze Jahr.
1: Ja. ja. Ich mache heute auch noch mal eine Runde um den Block spazieren und kaum sind, ist die Sonne draußen, ist alles wieder voll. 500 Aha. Milliarden Menschen unterwegs. Als wäre nie was gewesen. Es wäre so wär schön. Nie was
0: gewesen. Ja. Ja, das ist ähm, was, worüber wir uns wahrscheinlich die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr Gedanken machen müssen, wie das so weitergeht mit Corona und, ähm, also wie Corona weitergeht, wird sich Corona selbst überlegen, aber ähm, wie wir damit umgehen und wie das irgendwie gut vonstatten gehen kann. Ja. ja bist du denn eigentlich den schon im... Wir Podcast
1: weiter. Wir also, machen den Podcast hier, weiter. Ja, und wenn das hier so als Projekt in der Zeit gestartet ist, bin ich dafür, machen wir weiter. jetzt weiter. Jetzt stecken wir zu tief drin.
0: Jetzt, können wir nicht jetzt haben hören. wir zu viel investiert. <lacht> Ja, das ja,
1: auf jeden Fall Zeit und Recherche. Ja, meine ich auch. Und natürlich, also ich fühle mich schon gegenüber unserer HörerInnen verpflichtet, jeweils. Ja,
0: das stimmt. Das macht ja auch Spaß irgendwie. Und es ist ja auch immer total toll, euer nettes Feedback zu bekommen. Vielen Dank das stimmt, dafür. Ja.
1: Das freut uns auch sehr.
0: Ja, und wozu bekommen wir Feedback? Natürlich zu diesem Podcast. Dieb und doof ist ein Podcast, der die wirklich wichtigen Fragen des Lebens beantwortet. Zumindest, wenn es nach uns beiden geht, denn wir stellen uns hier immer gegenseitig eine Frage, deren Antwort wir zu faul sind, selbst zu recherchieren und lassen sie uns ganz bequem beantworten. Und Richtig. damit äh, der, der oder die andere nicht faul auf der Haut liegt, gibt es immer noch so einen kleinen Fun-Fact in Quizform. Das heißt, da könnt ihr mal ein bisschen mit überlegen und mitraten. Und heute beantwortet Benson meine Frage von äh, letzter Woche von vor zwei, Wochen. vor zwei Wochen. Von vor zwei Wochen. Von oh, vor zwei welchen Wochen. Welchen schaffen Wochen wir los. einfach nicht? nicht schaffen wir nicht? Nee, genau. Und ich habe euch einen kleinen ähm, spannenden fun fact mitgebracht. Genau. Ja. Ich
1: habe hier am Ende noch die Frage für ähm, die nächste Folge um die Ohren. Mhm. Und damit ist der komplette Fahrplan für heute eigentlich auch schon wieder dargelegt.
0: Genau. Ja. Dann, Benson, was trinkst du denn heute, während du mir ähm, diese tolle Frage beantwortest?
1: Mhm. Ja, ich habe gerade so ein bisschen, ähm, bin ich wieder in der Zeit, in der Alkohol gefastet wird. Mhm. Ja, also ich trinke gerade wieder keinen Alkohol. Deswegen bin ich heute wieder mit einem Tee unterwegs. Hm. Ja, Tee ist, ist eigentlich ganz angenehm, warm, für die Stimme ganz gut. Und es ähm, ist ein relativ süßer Tee, nennt sich Caramel Apple Pie.
0: Witzig, den habe ich auch auf Arbeit gekauft letztens. Ich würde sowas aber selbst nie trinken.
1: Echt, ich finde den so lecker. Ich habe den auch ja. irgendwann einmal im Urlaub getrunken. Das erste Mal. Ich finde den so
2: lecker.
0: Ich bin ja auch keine Freundin von Heißgetränken. Deswegen gibt es bei mir heute ganz klassischen Rotwein. Ich dachte mir, kann man sich nach der Arbeit ja mal gönnen. Vor allem, weil ich heute nicht so viel erzählen muss. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt beim Alkoholfassen sowieso. Aber auch gerade über Corona. Man trinkt ja auch nichts mehr abends mit sich äh, zu Hause alleine. Und ich finde, so, so ein Glas Wein haut dann immer schon richtig rein.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin auch persönlich nicht so ein Weinfreund. als ich das letzte Mal hier den äh, Weißwein getrunken habe. Der kam auf jeden Fall relativ schnell an, sagen wir es so.
2: <lacht>
0: also, mein ja. und
1: ich werden nicht wirklich Freunde.
0: Naja, ah, das hast du über Bier auch mal gesagt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Oh Gott, jetzt habe ich sogar schon accepted. Bier gebraut. Egal.
0: <lacht> okay, Ben.
1: kommen vom Thema. Ja.
0: Ich möchte von dir wissen, wie wäre das wohl, wenn Menschen Winterschlaf machen würden? Und ginge das überhaupt? Und die eigentlich wichtige Frage ist ja, kann ich auf magische Art und Weise über den Winter all meine überflüssigen, was heißt überflüssigen, zusätzlichen, vielleicht von mir nicht gewollten Kilos verlieren und einfach dann im Frühling auf äh, ganz mysteriöse Art und Weise äh, oder so. an der Stelle möchte ich mal sagen, jede Figur ist eine Bikini-Figur, solange man in ihr ein Bikini trägt. Yes. Genau. Ja.
1: Body, äh, Body Positivity.
2: Ja.
1: genau. Also ich probiere deine Fragen zu beantworten, auch wenn die das letzte Mal noch ein bisschen kürzer war und nicht so ausstaffiert. Yes. Ich hoffe, ich kann trotzdem all deine äh, Hilfsfragen und Unterfragen hier äh, entsprechend beantworten. Hm. Okay, natürlich muss ich erstmal ein bisschen klug scheißen. Ja? Okay. Und zwar heißt es, natürlich kennen wir es unter Winterschlaf, aber der Fachbegriff heißt Torpor. Ja? Ach toll. Ja, Topor. Topor, Topor. Topor, Topor, ja, könnte man auch so machen. Na, chapeau, mhm. Chapeau, Topor, Topor. Hey. Okay, also Topor <lacht> ist äh, der Fachterminus für den Winterschlaf. Und ich dachte mir, ich fange mal damit an, dass ich erstmal ein bisschen differenziere. Man kennt mhm. das ja, Winterschlaf kennen die meisten, aber es gibt ja auch noch die Winterruhe und mhm. nur die Winterstarre. Oh. Ja, da muss man natürlich unterscheiden. Und zwar ist es nämlich so, dass ähm, die Winterstarre, vor allem Tiere betrifft, die wechselwarm sind. Also was wie Insekten, Reptilien, Amphibien. ja, Die senken dabei dann ihren Atem und ihren ähm, Herzschlag. Und bei denen ist es tatsächlich so, dass sich die Körpertemperatur dann an die Umgebungstemperatur anpasst.
2: Mhm. Ja,
1: also die geht dann wirklich richtig, richtig runter.
2: Ja. Und
1: die halten dabei auch äh, dann Temperaturen unter Null Grad aus. Also die frieren dann wirklich ein. Und dann ist der Organismus einfach quasi auf Eis gelegt, ruht, bis er halt wieder aufgetaut wird von der Umgebungstemperatur. Das Gute ist, das würde bei uns Menschen nicht funktionieren. Diese wechselwarmen Tiere haben aber den Vorteil, dass sie quasi so eine Art Frostschutzmittel im Blut haben. Ja, das gefriert dann nicht. Das bleibt dann zwar stehen, aber es gefriert dann nicht und deswegen kann es beim Auftauen dann halt irgendwann wieder weiter benutzt werden. Ja? So wie zur Winterstarre.
0: Und bei uns und würde das Blut einfrieren? Bitte? Bei uns würde das Blut einfrieren?
1: Ja, bei uns würde es auf jeden Fall Schaden nehmen. Also Vor allem würde bei uns die, ähm, die Blutzellen wahrscheinlich kaputt gehen. Aha. Und dann könnten man sie nicht wieder benutzen. Ärgerlich. Was ein bisschen <lacht> schwierig ist für diese Art der Tiere ist, die können sich auch dagegen nicht wehren. Also, mhm. Wenn kalt wird, dann erstarren die halt. Aha. Ja. ja. Also die, die können es ja nicht regulieren. Die sind halt total an dieser Umgebungstemperatur. Ähm, die sind von der halt total abhängig. Ja. Gut. Dann gibt es noch ähm, Tiere, die halten der Winter Ruhe. Ja, das ist so zum Beispiel das Eichhörnchen, der Dachs, der Biber, der Braunbär. Ja. Und ähm, es gibt auch, also die machen dann so eher so Schlafpausen. Die ruhen, machen Schlafpausen, ähm, senken dadurch den Kalorienbedarf, sind aber tatsächlich ähm, nicht dauerhaft im, im Schlaf. Ja. Also die machen auch öfter nochmal auf, aber ähm, die Atemfrequenz sinkt halt auch ähm, und die Temperatur bleibt so ein bisschen konstant. Sinkt zwar auch ein Stück, aber bleibt dann konstant und geht nicht an die Umgebungstemperatur angepasst, weiter noch nach unten. Genau. Ähm, es gibt tatsächlich auch Tiere, die quasi eine Art Sommerruhe halten. Die wohnen dann, also Tiere in den Tropen, das ist dann das Pendant, dann halten die halt eine Sommerruhe. Ja, oh ja. Machen die genau das gleiche. Ja, entspannen dann auch, fahren den äh, Kalorienverbrauch runter. Genau. Und dann gibt es halt die, die den Winterschlaf machen, das sind dann vor allem kleine Säugetiere wie Igel, Fledermaus, Hamster, Murmeltiere. Ähm, da geht es dann auch so, dass die Körpertemperatur sinkt und sich so ein bisschen an die Umgebungstemperatur anpasst, aber halt nicht so krass wie bei denen, die halt die Winterstarre machen.
2: Mhm.
1: Und die gehen dann so weit runter, dass sie halt auch ihre, ähm, ihre Atempausen verlängern. Also die können dann teilweise bis zu einer Stunde einfach mal nicht atmen und dann holen die in einer Stunde nochmal einmal Luft. Dann atmen sie nach einer Stunde wieder. Auch. Also es wird halt mhm. ewig lange, sodass sie teilweise nur ein Fünfzigstel ihrer normalen Kalorienzufuhr benötigen. Ja, also ein Fünfzigstel. Und das, ist, das Ganze ist dann gesteuert, also bei den Tieren, die Winterstarre halten, ist es ja durch die Umgebungstemperatur gesteuert, weil die dann einfach einfrieren. Und bei denen, die haben so eine Art innere Uhr. Und die wird gestellt, sage ich mal, durch so eine Mischung aus ähm, der Tageslänge, also durch mhm. das verfügbare Licht, und durch ähm, Hormone. Halt einfach. Mhm. Ja, also Hormone steuern dann, dass die wissen, wann müssen die jetzt pennen gehen. Und wann können sie wieder aufwachen? Obwohl auch die zwischendurch ähm, durchaus mal aufwachen. Und zwar eigentlich um was total ja, banales zu machen. Nämlich sich mal umdrehen,
2: und wieder
1: einkuscheln oder auch mal Pipi gehen, und wieder
2: <lacht> ja.
1: einkuscheln. Also es ist halt eigentlich so, wie wir Menschen das auch machen. Ja? Manche gehen öfter die Nacht, Pipi. Manche drehen sich dafür öfter um. Ja? Okay. Wichtig ist, dass ähm, man kann solche Tiere ähm, natürlich auch irgendwie unterstützen. Also das Wichtigste ist einfach, sie zum Beispiel einfach mal in Ruhe zu lassen.
2: <lacht> oh, also time. zum
1: Beispiel im Winter irgendwie nicht in irgendwelche Höhlen gehen, wenn man unterwegs ist. Ähm, sei es halt wirklich richtige äh, Steinhöhlen, aber auch Baumhöhlen oder sowas. Oder wenn ähm, noch so ein Laubhaufen rumliegt, dann nicht irgendwie mit voller Wucht reinspringen, weil es so schön ist, sondern äh, den einfach halt liegen lassen. Ähm, genau, oder wenn man im Garten auch sowas hat, dann ruhig mal so ein paar geschützte Bereiche auch mal dann in Ruhe lassen,
2: mhm.
1: weil das ist bei denen total eingeteilt, die, auch wenn die nur ein Fünfzigstel ihrer Kalorien benötigen, ähm, haben die halt wirklich nur begrenzte Ressourcen dafür und jedes Mal aufwachen kostet halt Kraft ja, und mhm. wenn die schon irgendwie sich umdrehen und Pipi machen müssen, dann ähm, kostet das schon genug Kraft deswegen ähm, soll man da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Und Eichhörnchen kann man zum Beispiel einfach äh, auch unterstützen, indem man so ein paar ungeschälte Nüsse und Co. so ein bisschen liegen lässt, weil man kennt ja die Geschichte, sie legen sich den Vorrat an und dann denkt man immer, okay, sie finden ihn nicht mehr, aber schwierig ist natürlich auch einfach, wenn die den irgendwo verbuddeln oder sonst wo, gibt es ja. natürlich Bodenfrost und dann kommen ja, die ja. da auch einfach so nicht mehr ran, selbst wenn sie wissen. Ja, also das kann man so ja. ein bisschen
2: Aha. unterstützen. Ja, ja.
1: Okay, also so viel erstmal zu dem kluge Scheiße, yeah, was jetzt Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre sind. Zum Glück habe ich den Explicit-Tag für diesen Ausdruck.
0: <lacht>
1: und äh, alle sind erwachsen, die das hören. Glaube ich. Bestimmt. Wenn nicht, entschuldige ich mich hiermit.
0: <lacht>
1: okay, soviel erstmal ähm, zur Tierwelt, aber deine Frage war ja, okay, warum machen Menschen jetzt keinen kein Winterschlaf? Hm. Äh, oder Ein könnten noch mal, sie es?
0: Nochmal kurz zwischengefragt, Und warum machen Tiere das jetzt? Einfach, weil sie im Winter sonst nichts zu fressen finden? Also bis auf die, die automatisch einfrieren, aber
1: Genau, also es ist tatsächlich einfach nur, also die, die größte der größte Beweggrund ist tatsächlich, dass sie einfach ähm, Nahrungsmangel sonst haben, ja, weil sie im Winter einfach weniger Nahrung äh, zur Verfügung haben mhm. und deswegen haben sie sich quasi von Natur aus so angepasst, dass sie halt in dieser Zeit, wo die Nahrungsvorräte nicht so üppig sind, ähm, den Verbrauch halt runter ähm, runterschrauben und das geht halt am einfachsten, indem sie halt ja, so wenig wie möglich Kalorien verbrauchen und vor allem Bewegung und Körperfunktion verbrauchen halt Kalorien, deswegen fahren sie das alles runter. Also es ist halt einfach die Anpassung der, der Evolution an diese Situation der Nahrungsarmut. Mhm. Ja. Genau. Ähm, kommen wir zur Frage, warum machen Menschen das nicht? Ja, ja weil der dann,
0: Supermarkt auch im Winter offen hat. Nee, aber jetzt sag mal wirklich. <lacht>
1: ja, du bist schon tatsächlich. Aber gut. Okay. Ähm, es war ganz witzig. Ich habe den ersten Artikel gelesen. Ich glaube, der war so Sechs, sieben Jahre alt. Da stand so. Man ist sich nicht ganz sicher, aber es ähm, gibt jetzt. Man hat jetzt nichts gefunden, was in den Genen dafür spricht, ja, dass Tiere Gene haben, ähm, die für den Winterschlaf verantwortlich sind und Menschen ihn halt nicht haben, dass man das halt einfach als Begründung hat. Stellt sich raus, dieses Gen gibt es doch. Okay. Und zwar hat man das nachgewiesen bei Lemuren. Mhm. Die ähm, haben dieses sogenannte Winterschlaf-Gen. Später hat man aber auch festgestellt, dass ähm, eine bestimmte Affenart in den Tropen, deswegen hatte ich vorhin gesagt, dieser Tropenschlaf, mhm. äh, dieses Winterschlafgen auch hat. Und zwar die Fettschwanzmarkis.
2: Mhm.
1: Und ob man es glauben will oder nicht, diese Fettschwanzmarkis sind tatsächlich relativ nah mit uns verwandt. Und deswegen hat man sich gefragt, okay, hat der Mensch vielleicht auch dieses Gen? Und ähm, stellt sich raus: er hat es. Ach der so. Mensch hat ein Winterschlafgen. Also rein evolutionsbiologisch wären wir in der Lage, äh, Winterschlaf zu halten. Wahnsinn. Ähm, das Gute ist halt auch, also Wissenschaftler haben dann diese äh, Affenart weiter untersucht und haben dann zum Beispiel auch herausgefunden, dass ähm, in der Zeit, wo sie Winterschlaf oder Sommerschlaf, also ja, diese Art Erholungsschlaf nenne ich es mal halten,
2: mhm.
1: ähm, sich ihre Chromosomen nicht verkürzen. Das heißt, sie altern langsamer. Aha. Ja, das heißt, es ist wirklich so, dass der Körper wirklich so weit runterfährt, dass er, dass er so wenig verbraucht und so wenig tut, dass er nicht mal altert. Mhm. Und das meiste kostet dann halt tatsächlich wieder diese, äh, die meiste Kraft kostet dann wieder dieses Aufwachen. Ja? Mhm. Zum Beispiel ist es so, dass bei, bei Mogeltieren ähm, der Anteil des Aufwachens am Energieverbrauch über diesen kompletten Winterschlaf. Also einschlafen, schlafen, ein bisschen aufwachen, und am Ende dieses Riesenaufwachen, dieser ganze Kalorienverbrauch, der dort anfällt, mhm. davon macht dieses Aufwachen allein 72% aus. Wow. Ja, also knapp drei Viertel des e Energieverbrauchs ist tatsächlich nur das Aufwachen. Ja? Und trotzdem werden sie halt zwischendurch ab und zu mal wach. Mhm. Auch einfach, ähm, weil zum Beispiel bestimmte Organe oder das Hören zum Beispiel auch ab und zu mal aktiviert werden muss, weil es uns halt Schaden nimmt. Mhm. Ja.
0: Ich muss mal kurz sagen, das erinnert mich übrigens, diese Geschichte erinnert mich an eine gute Freundin, mit der ich in Neuseeland auf Reisen war. Und die hat auch immer übelst lange geschlafen. Und war beim Aufstehen so grumpy, dass man ihr eigentlich immer schon, um ihr gute Laune zu verschaffen und ihr in den Tag zu helfen, eigentlich schon beim Aufstehen so ein müsli in den Mund stecken musste, damit sie dann irgendwie sowas schon zum zum äh, Kauen hatte. Und dann irgendwie ist sie auch ganz happy aufgewacht. So ungefähr stelle ich mir das jetzt vor. Ja, das <lacht> weil der Aufwachprozess so viel Energie braucht. Ich muss
1: erstmal oh, schlafen und aufwachen, weil so anstrengend muss mir erstmal hier irgendwie... Energie einfügen. Ja, na klar. Also ah, sofort, ja. wieder, sofort wieder dem Körper Energie zuführen, der, der lächzt das halt.
2: Ja, ja. Witzig.
1: Genau. Und das wäre zum Beispiel auch, also das wäre zum Beispiel auch ein Problem für die Menschen mit diesem, also das zum Beispiel Organe, also vor allem das Gehirn, weil bei uns ist es ja natürlich noch ein bisschen ausgeprägter. Also ist es ist natürlich noch, in, äh, noch empfindlicher. Und deswegen könnte das ähm, tatsächlich großen Schaden nehmen. Man beobachtet ja zum Beispiel auch, dass ähm, Schlafmangel Mhm. zum Beispiel so einen Effekt hat, also wenn man lange nicht schläft, dass es so einen Effekt hat, wie zum Beispiel ein Alkoholrausch. Und man geht davon aus, dass zu viel Schlafen in die äh, ähnliche Richtung geht. Also, dass auch zu viel Schlaf eigentlich ähnliche Effekte auf die Wahrnehmung, also auf, auf mhm. den Kopf hat, wie Schlafmangel. Und das vergleicht man am meisten so mit so einem ja, Alkoholrausch. Kognitive Fähigkeiten gehen runter, man ist so mhm. nicht ganz da, man kann nicht alles nicht alle Eindrücke verarbeiten. Genau. Aber kleiner Funfact, seitdem man weiß, dass ähm, auch Menschen die dieses Winterschlafgehen haben, ist ähm, die NASA und auch die ESA äh, sehr daran interessiert. Aha. Ja, wir wissen ja, unser Weltraum ist unendlich groß und ähm, bis zum Mars braucht man irgendwie sieben Monate, haben wir jetzt ja gerade letzte Woche Aha. ist ja die, die neue Mars, der neue Mars-Rover gelandet. Ja. Aber wenn man weiter will, muss man natürlich auch irgendwie ähm, ja, dahin kommen und Wenn man Menschen dahin will, muss man die ja irgendwie Fit halten. Und dann hat man halt überlegt, ob man die nicht einfach auch in so eine Art Schlaf versetzen kann. Hm. Ja, komme ich aber ähm, später noch mal ein bisschen zu. Also sprich, Menschen haben an sich die ins Winterschlaf gehen. Ja. Was aber dagegen spricht, wenn wir das tun würden, ist, dass wir zum Beispiel Schäden nehmen würden. Also unser Körper einfach Schäden nehmen würde.
0: Mhm. Ist das wie mit Menschen im Koma dann zu vergleichen?
1: Richtig. Also ist so ein bisschen. Da ist sie natürlich unter quasi kontrollierteren Bedingungen. Also sprich, ihnen wird natürlich Energie zugeführt. Ja, sie mhm. werden ja künstlich ernährt und sowas. Das stimmt, ja. ähm, Aber ein Punkt ist zum Beispiel auch, dass, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Moment, Moment, Moment. Genau, ein Punkt ist ja auch, das kennt man, wenn man zum Beispiel mal eine Zeit lang irgendwie einen Gips tragen musste oder wenn man wirklich mal eine Zeit lang im Bett lang muss. Muskeln bilden sich halt zurück. Ja, ja also Muskeln bilden sich zurück. Und das ist tatsächlich eine Eigenart, die der Mensch hat. Bei okay. Tieren ist das nicht so. Denn mhm. Tiere haben ähm, ein Hormon namens HIT, das heißt Hibernation Induction Trigger. Mhm. Und dieses Hormon sorgt dafür, dass sich bei den Tieren trotz der lange ausblendenden Bewegung Muskeln nicht zurückbilden. Das heißt, sie haben dieses Problem nicht. Toll. Ja, das ist super, oder? Und ja. obwohl wir das Winterschlafgehen haben, das haben wir nicht. Das heißt, gerne, wenn wir Winterschlaf halten würden, würden wir wahrscheinlich alle ja, wie so wie Astronauten, bei denen sich auch durch die mangelnde Bewegung durch ja die Muskeln halt einfach zurückbilden, ähm, das würden wir auch dort Schaden nehmen. Hm. Okay. Und generell wäre das für uns ähm, auch so anstrengend, dass wir, wie du gerade schon bei der Geschichte erzählt hast, wenn wir dann aufwachen,
2: ja.
1: würden wir wahrscheinlich so groggy sein ja. und ähm, auch einfach so kraftlos, weil wir ja alles so verbraucht haben, dass wir eigentlich zu so einer Nacht erstmal gleich wieder schlafen müssen, um uns zu erholen von dieser ganzen Anstrengung. Das ist nämlich super anstrengend. Also Winterschlaf ist halt echt ja. nicht erholsam. Das ist halt ja. wirklich so eine Überlebensstrategie, mhm. die man halt irgendwie, ähm, ja, die Tiere halt irgendwie entwickelt haben und das ist überhaupt nicht so anstrengend. Also somit, also klar, du würdest vielleicht durchschlafen, würdest vielleicht auch ein paar Funde verlieren, Mhm. Aber es sind halt Muskeln, die du verlierst. Also, das sind genau die, Funde, die man nicht verlieren will, will als Mensch.
0: Ja, ja. verdammt. Hey, der Körper nimmt schon zuerst die Muskeln, ne, weil er mehr ja. rauskommt als aus dem Fit. Genau,
1: ja, ja, genau. Er kann ja auch diese Energie, die da drin ist, dann halt irgendwie einfacher ähm, umwandeln. Und natürlich verbrauchen Muskeln ja auch Energie. Und dann ja. schaltet er quasi Energieverbrauch da. auf. Also, ist ja nur, ist ein ja Überleb Körper. Ja, ist halt nur eine Überlebungsstrategie. Ja. Ja. Also, wenn wir okay. es machen würden, wäre das halt einfach nicht gesund.
0: Ja, und mit Pech werden wir dabei noch so doof und das Gehirn nimmt Schaden, dass wir dann nicht mehr mehr wissen, dass wir essen müssen, wenn wir aufwachen.
1: <lacht> genau, ja, genau. Oder dass wir halt, also, oder wir nicht wüssten, wo es ist und dann wie so ein Eichhörnchen irgendwann rumrennen und unser Essen nicht mehr finden, obwohl es im Kühlschrank ist.
0: Oh weia, ja. ja. Aber genau. es erklärt also, doch, warum man den Pharaonen auch immer noch so Essen mit in die Gräber gepackt hat. Die wussten schon ganz genau, wie das aussieht. Er braucht erstmal einen Snack, wenn er wieder erweckt wird. Wenn er dann
1: irgendwann <lacht> wieder aus, aus der Totenstrafe erstellt. genau, muss er erstmal. Sonst ist er Grumpy. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
0: Ja, uh, hangry. Oh. Genau.
1: genau. Aber zum Glück, also wenn wir das jetzt als sehen, merken wir, okay, Winterschlaf ist gar nicht so attraktiv. Auch wenn wir sagen, oh, ich kann durchpennen ich bin total fertig irgendwie. Ja? Mhm. Ist gar nicht so attraktiv, weil wir eigentlich darunter leiden würden. Und jetzt ist die Frage, warum machen wir das nicht? Und mhm. ähm, da ist es tatsächlich so, der Hauptgrund war ja dieser Nahrungsmittelmangel. Ja. Und da hat der Mensch sich halt einfach anders zu helfen gewusst.
2: Mhm.
1: Also Menschen fanden auch Nahrung im Winter, Schon zu, äh, in der Frühzeit, in, in der frühen Geschichte, einfach in Form von ja, anderen Tieren und Jagen und sowas. Mhm.
2: Ähm,
1: man ist auch geschützt. Also, man hat sich dann irgendwie angepasst und geschützt gegen Kälte, zum Beispiel gegen äußere Einflüsse, indem man halt entweder, ja, wenn im kalt war, hat man sich halt ein Fell angezogen von halt jemandem anderen, also einem anderen mhm. Tier. Oder man hat sich halt irgendwann angefangen, ähm, in Höhlen zurückzuziehen. Man hat sich angefangen, Häuser zu bauen, deshalb zu werden. Am also Feuer
0: dann, zu sitzen.
1: Am Feuer zu sitzen, genau, ganz wichtig, ja.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, sie waren natürlich auch in der, in der Lage, dann Vorräte anzulegen und diese dann wiederzufinden. Und eine Theorie besagt auch noch, dass der Mensch das gar nicht entwickeln konnte, ähm, weil er gar nicht in der Situation war. Hm. Denn man geht ja davon aus, dass der Ursprung des Menschen auf dem afrikanischen Kontinent liegt. Und die Winter sind ja da tatsächlich dann eher mild. Das heißt, man kam gar nicht in diese Situation, sich an so etwas anpassen zu müssen. Ja. Genau, und das sind tatsächlich so die groben Gründe, warum wir das nicht tun. Und mhm. wenn wir es tun würden, würden wir tatsächlich ganz schön darunter leiden.
0: Ja. So. Das heißt auch zum Beispiel Tiere, die man eher so in, in so Afrika findet, sind auch wahrscheinlich alles kleine Winterschlaftiere, weil wird ja nicht wirklich kalt.
1: Genau. Weil keine es sei denn, Winter. in den Tropen, man hat den Sommerschlaf.
0: Die Siesta. Ein Monat die, Siesta. Ja, ein,
1: die, die Spanier in der Tierwelt. Ja, Siesta <lacht> halten. Genau, wenn es ganz, ganz heiß wird, dann äh, macht man das halt so.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Das heißt aber nicht, ja. dass es nicht Menschen gäbe, die eine Art Winterschlaf halten. Oder sich auf jeden Fall daran angepasst haben.
0: What? Ja. Und Was? Ja, Was kommt jetzt? Oh Gott.
1: Ähm, war es tatsächlich mal so, dass äh, in einem Skigebiet in Japan äh, eine mhm. Gruppe ähm, ja, unterwegs war, sich da verurteilt hat, ähm, aus den, sich dann getrennt hat. Also sie haben ein Mitglied verloren oder haben sich generell aufgeteilt. Auf jeden Fall sind ähm, bis auf einer alle wieder zurückgekommen an dem Tag. Und eine Person, ein Mann, war halt 20 Tage lang eingeschneit. Oh, wow. Und das ist dann... Also der hat das überlebt, weil er eine Art Winterschlaf gehalten hat. Der hat seinen Stoffwechsel, hat der Körper automatisch runtergefahren mhm. und er hat dann mit sehr starken Unterkühlungen aber überlebt. Und wenn wir wissen, okay, wie lange kommen wir ohne, ohne Wasser aus? Ungefähr so drei Tage, vier vielleicht. Wie lange kommen wir ohne Essen aus? Eine Woche war es, glaube
0: ich. Eine, eine oder zwei Wochen. Lang. Ja,
1: genau. Und der war halt einfach 20 Tage lang eingeschneit. Das heißt, er hat der sah natürlich, also der hat natürlich Muskeln verloren, der, der hat Affrierungen, also Unterkühlung gehabt und sowas. Aber er hat es an sich überlebt, weil genau sein Körper genau das gleiche gemacht hat wie Tiere. Runtergekühlt, Stoffwechselverbrauch runtergefahren ähm, und quasi, ja, auf Standby, auf Minimum hm.
0: gemacht. Ja, oder er kann natürlich Schnee essen und hat Flüssigkeiten. Also das ist natürlich, glaube ich, sehr so ja,
1: natürlich Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, stimmt daran. Das ja. ist natürlich eine Idee.
0: Don't
1: genau. also, das ist so ein bisschen der unfreiwillige Winterschlaf.
2: Mhm.
1: Aber es gibt auch ähm, den, die freiwillige Anfassung. Und zwar habe ich von einem äh, Volksstamm in Sibirien äh, gelesen, der in eine Art Winterschlaf halten soll. Und bei denen ist es dann so, wenn die dann merken, okay, die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, es wird vor allen Dingen kälter, dann legen die halt auch Vorräte an, haben natürlich auch eine Hütte, und haben in dieser Hütte auch ein Feuer und so. Aber trotzdem können die halt, also die sitzen halt dann in dieser Hütte und können halt natürlich draußen nicht viel machen, weil draußen wütet halt irgendwie der Arktis, der sibirische Winter. Mhm. Und dann ist es auch so, dass sie halt an sich nichts anderes machen außer pennen. Mhm. Da wird dann einer halt abgestellt, oder eine, die dann halt Feuerwache hat. Ja. Die dafür sorgt, dass das Feuerholz äh, immer nachgelegt wird. Der Rest schläft, wacht irgendwann mal auf, isst ein Stück Brot, trinkt vielleicht was, macht Pipi. Löst vielleicht dann die Feuerwache ab und geht wieder pennen. Und das machen die tatsächlich über mehrere Wochen wow. im tiefsten Winter. Das ist jetzt nicht so nah Art Winterschlaf, wie wir ihn uns vielleicht vorstellen, aber es geht schon in diese Art Winterruhe vielleicht.
0: Ja. Mhm. Naja, also vielleicht daher gegen die Langeweile durchschlafen.
1: Ja, vielleicht auch das, einfach die Zeit hinter sich bringen. Einfach zu sagen, kann ja eh nicht machen. Buch halt schon achtmal gelesen, sind ja auch schon acht Winter <lacht> hier und weiß ich nicht. Also genau, das irgendwie zu gucken.
0: Das ist eine krasse Vorstellung. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Einen ganzen Tag lang oder über Wochen lang immer nur schlafen, ein bisschen aufwachen, kurz rumgucken, ein bisschen Feuer stochern und dann wieder schlafen, weil irgendwann ist man ja nicht mehr müde. Aber ich glaube, so wie du es gesagt hast, wenn man viel schläft, ist man davon irgendwie auch erschöpft und kann dann wahrscheinlich einfach weiter schlafen.
1: Ja, ich glaube auch. Also man sagt ja auch, Schlaf kann man nicht nachholen. Und ich glaube, es ist dann halt wirklich auch so, dass es halt wirklich ähm, nicht so ein erholsamer Schlaf ist, weil der Körper ja schon runterfährt und schon so am Limit ist und damit, glaube ich, schon ganz schön zu tun hat.
0: Ja, man hat das ja auch tatsächlich bei Depressionen, dass man sagt, ne Leute, die immer das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt hinlegen und ausruhen, weil diese Kraftlosigkeit einfach eine andere Ursache hat als tatsächlich echte körperliche Erschöpfung. Und da gibt es ja ähm, tatsächlich äh, in therapeutischen Ansätzen eben auch das sogenannte Bettverbot.
1: Ach so, dass man dann li ja. nicht liegt oder wie
0: genau also das eben ein therapeutischer Ansatz ist bei Menschen die wirklich eben doll depressiv sind dass die wirklich nur eben diese ähm, also am Ende dann wieder acht Stunden am Tag liegen dürfen aber man fängt tatsächlich damit an dass die maximal irgendwie zwei Stunden am Stück sich hinlegen dürfen so und dann ähm, wieder aufgeweckt werden und sich wieder bewegen müssen weil eben dieses Bewegen auch damit zu tun hat ne welche Hormone werden irgendwie ausgeschüttet und Bewegung und wie man ist man ist in Kontakt und Belegung, äh, in, in, in Bewegung ähm, Genau, dass das eben auch eine bestimmte äh, Hormonausschüttung ähm, dann begünstigt, so dass es das wirklich, also in Kliniken wird das natürlich häufiger eher wenn dann gemacht. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, aber das war auf jeden Fall vor sechs, sieben Jahren noch so. Genau, und dass man dann Stück für Stück denen wieder eine Stunde mehr Schlaf gegeben hat, dass da auch wieder ein normaler Rhythmus zustande kommt, weil das eben für mehr Erschöpfung sorgt tatsächlich.
1: Also es ist quasi so das Hamburger Modell des Schlafens.
0: Ja, ungefähr so, ja. Krass.
1: genau. Ähm, wo war ich? Achso, genau. Es gab noch ein Beispiel, und zwar aus der Geschichte, und zwar schon ziemlich lange her. Und zwar hat man im Norden Spaniens bei Ausgrabungen ähm, Gebeine früherer, also unserer Vorfahren gefunden, und zwar des äh, Homo Heidelbergensis. Mhm. Mhm. Der lebte so von ungefähr so 600.000 bis 200.000 äh, Jahren. Mhm. Und äh, haben da halt ganz gut erhaltene Gebeine gefunden und generell ähm, auch ähm, Leichen und so also äh, naja weiß schon was ich meine Knochen 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 <lacht> naja Knochen ist halt ein bisschen schwierig zu sagen weil ähm, sie konnten irgendwie ähm, da Rückschlüsse finden dass diese Menschen oder diese ja Urmenschen die da gelebt haben eine Art chronische Nierenerkrankung hatten Aha. und zum Beispiel ähm, bestimmte ähm, Vernarbungen an den ähm, ja Organ oder an dem, was da üblich ist. Und das spricht dafür, ähm, dass die auch eine Art Winterschlaf gehalten haben, weil diese Vernarbungen ähneln ähm, denen bei Tieren, die halt Winterschlaf halten. Okay. Weitere Argumente wären dafür halt, dass sie halt ähm, in der Zeit natürlich dann trotzdem schon irgendwie wenig Nahrung hatten, also weniger als vorher, dass mhm. es da in den äh, im Neuen Spanien, in den in den äh, Gebirgen, die da sind, tatsächlich auch kalt sein kann. Und wenn sie in Höhlen leben, hat, auch lange in Dunkelzeit, also dass es doch schon eine Art Anpassung gab. Also mhm. sie vermuten, dass es vielleicht nicht so ausgeprägt wie in der Tierwelt ist, aber dass es auf ja. jeden Fall eine Art Winterschlaf gegeben haben könnte bei Menschen. Also ah, ja. auf jeden Fall vor einer etwas längeren Zeit schon. Na,
0: irgendwo muss das Gen ja herkommen, ne? Also, wenn genau, irgendwo
1: muss das Gen hier herkommen, genau. Also auch wenn, ähm, ich glaube, der Homo heidelbergensis sich am Endeffekt nicht durchgesetzt hat. Aber das wäre jetzt Na, eine der Frage. Groß das geht jetzt zu weit. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber vielleicht
0: ja.
1: teilt er sich das Na, die mit anderen.
0: Sapiens ist ja das, was durchgesetzt ist letztendlich. Und das baut ja vielleicht genau, aufeinander was, auf.
1: Ja, stimmt.
0: Mhm. Ja. Genau.
1: Aber auch für die war das auf gar keinen Fall Erholung, sondern purer Stress. Mhm. Ja. 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 Okay. Ähm, das war's soweit. Ich habe noch einen Punkt und nee, noch zwei Punkte, die ich noch anbringen wollen würde. Und zwar ähm, hatten wir es ja vorhin schon gesagt. Es ist unglaublich warm jetzt gerade. Und du hast ja gesagt, hier, Climate Change is real. Und auch ja. der hat natürlich Einfluss auf den Winterschlaf. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, man zum Beispiel in den letzten Jahren beobachtet hat, dass Bären, die Winterschlaf halten, jetzt viel früher im Durchschnitt aufwachen. Okay, cool. Also teilweise wirklich ein paar Wochen alt, äh, bevor sie normalerweise aufwachen würden. Ähm, und auch andere Tiere, wie zum Beispiel der Siebenschläfer, ähm, auch kürzer schläft. Jetzt denkt man sich, na okay, dann ist ja auch wärmer, finden sie vielleicht auch mehr Futter. Das hat aber natürlich auch wieder Auswirkungen auf andere Tierarten. Zum Beispiel ähm, ist der Siebenschläfer, ähm, der frisst ganz gerne Eier von Vögeln. Normalerweise haben ja. sich die Vögel darauf angepasst, dass sie sagen, wir timen unsere Eierablage so, dass sie schon geschlüpft sind, bevor er aufwacht. Jetzt wacht er aber früher auf.
2: Ah.
1: Und jetzt sind die, natürlich, äh, sind die Eier natürlich total in Gefahr. Also man sieht schon auch hier, der Klimawandel, hat er totalen Einfluss drauf? Und hat er auch vielleicht äh, Einfluss oder Nachwirkungen, die man vielleicht so nicht, sich nicht vorstellen konnte oder im ersten Moment auf jeden Fall dran denkt?
0: Ja, es ist halt, es gibt doch auch, auch diesen Fachbegriff dafür, dass irgendwie ja alles miteinander verbunden ist. Mit D, glaube ich, irgendwas. Weiß ich nicht. Naja, falls das einer unserer HörerInnen weiß.
1: Schreibt es in die Kommentare.
0: <lacht> Schreibt es <in>, schreibt's uns.
2: <lacht>
1: Schreibt es uns, genau. Irgendwie. Genau, und ähm, also der Klimawandel hat auf jeden Fall ähm, Einfluss und ich wollte noch kurz aufgreifen, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt Tiere, die eine Winterstarre halten und ähm, auch das ist tatsächlich für ähm, die Wissenschaft total interessant, ähm, das auf den Menschen zu übertragen. Also auch zum Beispiel, um für NASA und ESA oder andere Raumfahrtunternehmen äh, längere Reisen zu ermöglichen, und in Science Fiction ist es ja schon total gang und gäbe. Also wer zum Beispiel die Filme Alien gesehen hat, da gibt es so eine Art Eisschlaf, Kälteschlaf oder 2001 und das ist sie im Weltraum.
2: Mhm, gibt es das
1: ja. auch. Dass man Menschen wie in so eine Kältekammer schickt und dann wirklich kontrolliert einfriert. Und man hat jetzt schon äh, Experimente mit Mäusen gemacht, wo das wohl stellenweise funktioniert hat. Und die Maus ist ja, auch wenn sie so klein ist, ähm, mhm. von ihrem Aufbau den Menschen ja immer relativ ähnlich. Deswegen wird sie ja ganz gerne als Versuchstier genommen. Genau. Also auch da ist die Wissenschaft auf jeden Fall schon dran. Verrückt. Genau. Halten wir fest. Ähm, wir machen keinen Winterschlaf, weil wir nicht brauchen. Wir haben uns angepasst. Ja. Einfach auch, weil wir in oder weil der Mensch seinen Ursprung in Gegenden hatte, wo es nicht nötig war. Und wir haben uns auf andere Art und Weise angepasst. Und wenn wir ihn halten würden, ähm, würde er uns wahrscheinlich eher schaden, als dass er uns nützen würde. Und wir wären danach ganz schön müde. <lacht>
0: Paradox. Sehr gut. Total paradox. Ja. Vielen Dank. Also der, die Idee des Winterschlaf ist jetzt auf jeden Fall wesentlich unattraktiver als vorher.
1: Ja, auch wenn, ich manchmal, wenn man manchmal sagt, ich schlafe hier wie so ein Bär, aber Bär hm. gar nicht so gut. Macht das ja. nicht. Ja, stellt euch einen Wecker.
0: Stellt euch einen Wecker. Ich bin auch tatsächlich äh, total verwundert. Bei mir ist es so, dass seit einigen Wochen meine ähm, quasi innere Uhr so krass gestellt ist, dass es wirklich egal ist, wann ich ins Bett gehe, so zwischen weiß nicht, 23 Uhr und 1 Uhr oder so, dass ich immer um 7.30 Uhr mit einer Toleranz von plus minus 5 Minuten aufwache von alleine.
1: Bei mir das ist es halt so, verrückt. Also, verrückt. da mein Arbeitsweg jetzt halt wegfällt, weil ich zumeist zu Hause bin, ja. habe ich halt echt gemerkt, wie sich so das echt so eine Stunde nach hinten verschiebt oder, oder anderthalb. Ja. Also, ich wache jetzt auch so spätestens zu der Zeit auf wie, wie du jetzt, so 7.30 Uhr, aber normalerweise stehe ich halt um sechs auf. Und Wahnsinn. Das, wenn ich jetzt um sechs irgendwie, der Wecker steht halt immer noch da drauf, weil ich denke, hey, hier Arbeitsalltag und lässt immer so, mhm. dass ich dich dran gewöhnst. Ich kann nicht aus dem Bett. Geht nicht.
2: Ja.
0: Ja.
1: Kann ich mich einfach nicht dran gewöhnen. Oder habe mich schon zu sehr ich. an die, an die jetzige Situation gewöhnt. Vielleicht auch.
0: Ja. Das wird mich auch nicht so abschrecken am Schulbetrieb, so diese Arbeitszeiten. Oh, weia.
1: Dann musst du bei der Abendschule anfangen.
0: Ja, genau. Erwachsenenbildung. So.
1: <lacht> ja, genau. Zum Beispiel. Yay. Darf genau. man nicht vernachlässigen.
0: Darf man nicht vernachlässigen.
1: Gut, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
0: Ja, vielen Dank.
1: Wenn ihr irgendwie Verbesserungen habt und wenn ihr sagt, der da an der Stelle total Quatsch erzählt, lasst es uns bitte wissen. Wir sind dafür total offen und freuen uns über irgendwelche Rückmeldungen.
0: Ja, genau. Lob darf es auch sein. Gerne. Völlig okay. <lacht> Gerne.
1: Aber kein Fortschritt ohne Nörgler. Innen.
0: Das stimmt. Ja, ja. Man braucht äh, Feedback. Feedback ist wichtig.
1: Genau. So. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Was Bist hast du, du mir mitgebracht?
0: Ready? Ich dachte mir, ich bleibe beim Thema so ein bisschen.
1: Das ist gut. Das probieren wir eh immer.
0: Genau. Und ähm, auf Englisch klingt es ein bisschen besser. Deswegen werde ich dich kurz äh, fragen, ob du das quasi auf Englisch kennst. Es gibt natürlich auch eine deutsche Entsprechung dazu. Aber <lacht> Drumroll für den Fun Fact weißt du, was man unter einem Hypnick Jerk versteht?
1: Hypnick Jerk. Also Jerk ist doch irgendeine Beleidigung, oder? Also so wie Trottel oder sowas.
0: Mhm. Ja. ja
1: Hipnick. Hip ist die Hüfte. Nicken kann man mit der Hüfte nicken?
0: <lacht>
1: nee, das glaube ich nicht. Hipnik Jerk.
0: Es wird auch so HYPNIC -E geschrieben.
1: also also eher so wie, wie, wie ein Hype. Vielleicht wie jemand, Hype. der unbe unbedingt irgendeinen Hype setzen möchte. So, und Wir sich total da darauf versteift. Nein, ich weiß es nicht, Kann, kannst du nicht sagen. Also, auf ähm, die deutsche Deutsch? Übersetzung, ja.
0: ja. Also Jerk ist, äh, wäre in dem Sinne eher nach dem Wort äh, Ruck. Und okay. äh, auf Deutsch heißt es hypnischer Spasmus.
1: Also es hört sich an, als Spasmus hört sich ja immer so nach unkontrollierter Bewegung irgendwie an.
2: Mhm.
1: Hypno hypnotisieren? Alles, okay. was mit Hypnose zu tun? Nee. Okay, nicht. dann habe ich keine Ahnung.
0: Okay. Und zwar, der, der Hypnic Jerk oder der hypnische Spasmus bezeichnet ähm, ein ganz bestimmtes Phänomen, das ich persönlich auch kenne und ganz lange dachte. Ja, hast du es?
1: Hat was mit, warte mal, ich schlafe und habe das Gefühl, irgendwie aus dem Bett zu fallen, dabei mache ich es gar nicht?
0: Mhm. ja, das gehört auch dazu.
1: Okay, es ist aber nicht nur das.
0: Es ist nicht nur das.
1: Okay, ja, aber das kenne genau. ich, wo ich denke, ja, oh ja. Gott, ich falle und dabei liege ich eigentlich.
0: Genau, ja, und das, das dachte ich ganz lange, dass das nur ich habe. Und habe das dann irgendwie mal gegoogelt äh, vor ein paar Jahren und bin dann darauf gestoßen, dass es eben hypnischer Spasmus genannt wird oder Hypnic Jerk. Also es beschreibt dieses Gefühl, man liegt und man ist so am Einschlafen und am Wegdämmern. Und eigentlich ist es so zum einen, dass man, man kennt es ja von sich selbst oder manchmal, wenn auch jemand neben einem schläft, so dieses Zucken vorm Einschlafen. Das ja, ist quasi genau. dieser hypnische Spasmus. Was, ja, genau. Einmal so zucken. Und manchmal <lacht> verbindet sich das mit so einer Art... Ähm, Traum oder Halluzination, nämlich, dass man, und das finde ich so krass, dass das so passiert, dass man in diesem Gefühl, ähm, also parallel dazu, träumt, zum Beispiel irgendwie die Treppe runterzufallen oder bei mir ist es manchmal auch so, von der Schaukel runterzufallen, zu stolpern und zu fallen und das ist, ähm, was bei mir manchmal so auftaucht. Und du hast aus dem Bett fallen als Gefühl dazu oder als Traum? Ja, also Beispiel? als würde ich halt
1: irgendwie Quasi zu nah an der Bettkante liegen und gleich so runterrollen. Also, so dieses Gefühl haben, so über diese Kante zu gehen und dann so ja. äh, dieses, dieses kurze Gefühl von, ich fall jetzt, dieses freie Fall-Ding haben. Und dann zu merken halt, äh, nee, Bettkante ist weit weg und du liegst hier irgendwie, ist das ist totaler Blödsinn. Ja. Oder halt, wie du sagst, oder dieses Zucken halt. Ja, stimmt, das kenne ich. Das mhm. nennt man Hypni ja. hypnick jerk
0: Ja, der Klar. hypnische Spaß Aber hast du das, dass sich das auch mit Bildern verbindet ab und zu? dass du denkst, du träumst und machst irgendwas
2: und
1: dann... Nee.
0: Also ja. ich glaube, also also. ich
1: hatte es schon mal, dass ich davon aufgewacht bin, aber ich habe mich nicht an den Traum erinnert. Also ich weiß ja, dass man immer träumt, aber ich habe mich nicht an den Traum erinnert, deswegen kann ich das nicht verbinden. Ich habe manchmal so das Gefühl, also was noch so ähnlich ist, als würde man auf einer, auf einer Treppe eine Stufe verpassen mhm. und statt so erwartbar eine Stufe, halt so zwei Stufen. Man, genau, also dieses unerwartete, oh, es geht so ein Stück tiefer. Ja,
2: ja.
0: Ja.
1: Aber dass ich jetzt damit irgendwie wirklich Bilder verbinde, habe ich nicht.
0: Ja, denn das äh, Spannende ist ja, dass laut der Schlaf- und Traumtheorie, dass, ähm, also das habe ich eben gelesen, dass, dass man da eher von Halluzinationen spricht.
2: Ach, das ist ein ähm,
0: Nee, das hat damit auch nichts. Das, das ist tatsächlich, dass es eher um ähm, Bewegung äh, geht. Glaube ich. Ich habe das tatsächlich nicht noch mal nachgegoogelt, aber das können wir noch mal nachreichen. Aber ähm, das Spannende ist, weshalb man ja da nicht von Traum sprechen kann, da das ja wirklich in dieser in der Übergangsphase vom Wach zum Schlafen passiert und Träume ja wirklich erst in der ganz, ganz späten Schlafphase passieren, in der, in der REM-Schlafphase. Das heißt, man kann noch nicht träumen. Das heißt, es ist ähm, überhaupt nicht geklärt und es wird auch nicht erforscht, weil es nichts äh, Schlimmes ist. Aber dass eben wirklich überhaupt nicht geklärt ist, warum sich das zum Beispiel manchmal mit Bildern vermischt und ob man irgendwie einfach nur ein Bild im Kopf hat, dann dieser Ruck kommt und das äh, miteinander in Verbindung gebracht und interpretiert wird oder irgendwie dieser äh, Ruck kommt und dann hat man ähm, ein Bild dazu. Und auch warum dieser hypnische äh, Spasmus, dieser äh, ähm, Hypnic Jerk passiert, ähm, das weiß man auch noch nicht. So, ne? Das fühlt sich auch mal wie so ein kleiner Mini-Herzinfarkt. Und ähm, die zwei Theorien, die es dazu gibt, ist eben, dass tatsächlich das eine ist, dass... Ähm, wenn wir einschlafen, unsere Muskeln einfach anfangen sich Stück für Stück zu entspannen und dass das aber eben na, ein bisschen eine Weile dauert, bis äh, der Körper sich da wirklich ähm, darauf eingestellt hat und ab und zu eben hier und da nochmal Reize ähm, aussendet, die dann eben für die Muskelzuckungen verantwortlich sind. Das ist besonders auch, wenn man irgendwie unter Stress steht oder gerade frisch Kaffee getrunken hat und einer Theorie dazu habe ich nochmal gehört, da ging es auch um dieses luzide Träumen, dass der ähm, Körper ähm, quasi noch mal so einen Impuls sendet an die Muskeln, um eben zu gucken, ob sie schon quasi eher steif sind, also ob sie schon äh, nicht mehr reagieren.
2: Weil im also Schlaf ist es ja,
0: genau, ob sie schon schlafen, weil in bestimmten Schlafphasen, gerade in dieser REM-Schlafphase und so, in diesen Phasen, ist es ja so, dass äh, du dich nicht bewegen kannst. Hm. Na, weil du ja sonst irgendwie aufstehst und vielleicht Dinge tust oder schlafwandelst. Und da ist so die Theorie, dass der Körper eben Einfach um zu gucken, kann ich jetzt in eine andere Schlafphase wechseln, nochmal so ein Signal sendet und schaut, zucken die Muskeln eben oder nicht. Und ähm, die andere Variante ist irgendwie so ein psychologischer Aspekt, ähm, weil es eben oft im Zusammenhang mit Fallen steht, dass man irgendwie ähm, ja sagt, dass da vielleicht ähm, eine Art von Angst oder Unsicherheit, aber auch Erleichterung oder so verarbeitet wird. Ja. Aber Träumendeutung war noch nie eine exakte Wissenschaft.
1: Das ja, stimmt. Aber es ist krass, dass es im Körper so viel vorgeht, obwohl es ja. eigentlich nur so Zucken ist. Ja. Krass. Ja. Cool, danke. Habe ich mir noch nie, also habe mir auch noch nie gefragt, ob ich der Einzige bin, der das hat. Ich dachte einfach, ne, das ist irgendwie so ein komisch. Aber,
0: mhm.
1: weiß nicht, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Hätte ich mich, glaube ich, auch nicht weiter mit beschäftigt, hättest du es jetzt nicht geworfen. Und dann. Okay. Cool, ja, dann sind wir durch, oder? Ich muss dir noch eine Frage stellen.
0: Ja, und, und ich, dann, möchte, ähm, ja, ich möchte an der Stelle einmal erwähnen, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Falls ihr, liebe HörerInnen, uns das mal fragen wolltet oder euch das mal gefragt habt, wir nehmen es tatsächlich ohne Schneiden in einem Rutsch durch äh, auf. Wir das probieren heißt, nur
1: noch die S und M äh, und das Rauschen wegzukriegen.
0: Ja, echt? Machen wir die S auch weg und die Ms?
1: Ja, ich glaube, es macht das so ein bisschen automatisch, wenn ich ja den Filter rüberlaufen lasse.
0: Ach, es gibt einen R und M-Filter?
1: Naja, es sind halt so, egal.
0: Ah, ja. okay. Machen wir vielleicht
1: irgendwas anderes mal.
0: Ge geht so weit. Aber ja, wollte ich nur noch mal sagen, also falls ihr euch manchmal fragt, so, was ist denn da los? Wir schneiden es einfach nicht. ist
1: live. Das heißt, ist live. Naja, den live nicht. Vielleicht machen wir es irgendwann nochmal live.
0: <lacht> ja, das ist der Plan für dieses Jahr. Steht, Dem, auf steht bei, bei
1: mir auf der Bucketlist diesmal. Bei mir auch. Naja, siehst du? Siehst du, siehst okay. du. Okay. Franzi, bist du bereit für die Frage? Ja. Okay. Ich
0: bin sehr gespannt. Alter. Hatte ich mir einen Stift noch kurz? Kam Hab in ich? letzter
1: Zeit so auf. Mhm. Ich möchte wissen. Ja, welches Sternzeichen mhm. hat man, wenn er am 19. Februar geboren ist?
0: <lacht>
1: Nein, das ist natürlich nicht die Frage. Blödsinn, schreib sie nicht auf.
0: Oh, ich habe es mitgeschrieben. Ich dachte, hä, das haben wir doch beantwortet letztens.
1: Ja, ich finde, ich, ich habe da keine eindeutige Antwort drauf gefunden. Nein. Das ist nicht, ist nicht die Frage. Kann ja trotzdem mal jemand gucken. Ja. Und wissen, warum das äh, für uns so witzig ist. Ja. Nein, meine eigentliche Frage, jetzt kommt's.
0: Ich bin froh, dass das nicht die Frage war übrigens. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob die jetzt besser ist. Oh Gott. Hat, nichts mit, mhm. hat, hat nichts mit Sternzeichen zu tun. Super. Aber ich möchte wissen, warum dreht sich die Erde eigentlich?
0: Okay. Ja, das ist
1: äh... Ich hatte nie Astronomie. Ja. Ähm, deswegen, warum dreht die sich?
0: Mhm. Okay, ich werde es mitnehmen. Ich könnte es jetzt auch in einem Satz beantworten. Wirklich? Ich denke ja. Ich, Gott, weiß nicht, ich, ob da mehr ich weiß nicht, ob da mehr dahinter steckt, aber ich kann ja mal versuchen, das aus dem ja. Ärmel zu schütteln. Die Idee wäre eigentlich, glaube ich, dass sie. Na, warte mal, nächste Mal. Komm. Na gut, okay. Aber es ist, äh, müsste eigentlich eine, eine Einsatzantwort sein. Aber ich kann es auch beim nächsten Mal beantworten. Ja, bitte. Mach ich. Aber dann haben wir vielleicht mal wieder einen richtig kurzen Podcast und du kannst dich beim Fun Fact so richtig austoben.
1: Echt? Ich habe. Also ich ja. habe keine Ahnung. Na ja, gut, dann okay. kannst, du, kannst du mir auch einfach irgendwas vom Pferd erzählen.
0: Ich hatte aber auch vier Jahre Astronomie in der Schule. Ah, gut, ja. dann du hast du ja einen
1: unlauteren Vorteil.
0: Ja, richtigen Vorteil. Ich habe ja auch noch ein Astronomiebuch stehen. Aber klar, erzähle ich dir gerne, warum sich die Erde dreht.
1: Ja, ist doch gut. Okay. Dann ist es vielleicht mal eine Frage, wo, wo du nicht dann irgendwie auf Blöcke schreibst, Bensen ist doof. Nee, Bensen ist gemein. Fies. Fies. Fies, Fies
0: und gemein. Fies. Nee, das bestimmt nicht. Nee, und ich vielleicht gibt es ja da auch links und rechts noch ein Funfact dazu.
1: Ja, ist doch gut. Aber da, ja. ja. Mhm. Gut, dann sind wir durch. Ja. Nur eine Dreiviertelstunde, ein bisschen mehr. Sind wir ja kürzer als letztes Mal.
0: Sehr gut. Juhu.
1: Dann noch der feedback hinweis <lacht> Franzi, äh, wo kann man uns erreichen, wenn man hier sagen will, ihr labert Blödsinn oder ihr seid gut? Dieb. Dieb. <lacht> so
0: dieb oder doof. Man <lacht> kann uns erreichen auf Instagram unter dieb und doof. Man kann uns äh, genauso unter dieb und doof auf Twitter erreichen. Man kann äh, unsere Webseite besuchen, www dieb und, und an franzi.diebunddorf.de oder bensen.diebunddorf.de könnt ihr uns auch eine ganz persönliche E-Mail schreiben. Bitte zögert nicht, dies zu tun. Wir freuen uns über Feedback und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns mögt und uns sogar für empfehlenswert haltet und uns einfach mal zum Zeitvertreib eurer Familie oder euren Freundinnen vorstellt.
1: Was bleibt mir noch zu sagen? So, Franzi hat alles gesagt.
0: Support your local podcaster.
1: Richtig. Vielleicht werden wir ja gar nicht so local gehört. Na gut.
0: Support your nice podcaster. Yes. Gut.
1: Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen. Franzi hat alles gesagt. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns. Habt einen schönen Bis zum Tag. nächsten Mal. Abend.
0: Tschüss.
1: Ciao. We'll